0: Dobrý deň pri uh, ďalšom dieli Zle peniaze, dobrý život. Počujete? Nič nepočujete však, a to je presne zmyslom. Uh, som konečne nie v obývačke mojej, alebo v <laughs> spálni. Uh, nepočuť okolo idúce vozidla a echo zo stien, ale som teraz uh, v takom strašne uh, vymakanom podcasterskom štúdiu. Uh, a čiže to, že nič nepočujete, to je uh, výsledok toho, že to je už ozajsné štúdio. A za to chcem poďakovať Palovi Neurodovi z podcaster.sk, podcaster.sk, kde si takéto štúdio môžete prenájať aj vy. No a asi teda vyskúšame to odtiaľto, čiže ten zvuk na, v tých nasledujúcich dieloch by mal byť lepší. No a čo by ste mali počuť, tak to je, <laughs> to je Aďa. A, a teraz a, tieto ďalšie diely nebudem robiť sám, ale som sa rozhodol, že teda budem to robiť s Aďou. A, Ahojte. A teraz a prečo, že najprv, že, že čo to čo, o zlých peniazoch a pozor aj o dobrom živote, budeme sa rozprávať s Aďou. Tak ten hlavný dôvod je, že som tak rozmýšľal, že v tomto štúdiu, že by som tu tak sedel sám. A to by vás, áno, A vás by som sa snažil predstaviť, ale neviem, či by sa mi to darilo. A že o mnoho jednoduchšie to bude asi na jednej strane s Aďou. Na druhej strane Aďa je teda moja dobrá kamarátka hlavne. Ja ju poznám od vysokej školy, že keď som prišiel na na fakultu, fakultu manažmentu, ak náš premiér pozdravujeme. <laughs> neviem, či a nebudeme to... hovoriť, pred koľkými rokmi to ano, bolo. Ano. Že, či sme ja som končili? prišiel a vlastne Aďa a ešte Miša Šoberová, to je ešte jedna spolúžiačka, oni boli vlastne prvé moje spolúžiačky, ktoré som stretol, to sme išli na, po ceste na, neviem či to bolo, že prvá cviko alebo prednáška alebo neviem čo, a som sa tak s nimi dal do rečí a som sa tak zlákol, lebo, lebo mi prišiel, že teda, aký som ja hlupý a že čo tam na tej škole robím, že, že to bude ťažké, lebo akože náhodné prvé dve spolužiačky a sú 100-krát než ja. A ďalšia vec, Vyštudoval som školu vysokú aj vďaka iným poznámkam, ale myslím, že nie som sám na fakulte manažmentu, že to asi sa týka viac ročníkov aj za nami, lebo Váďa píše takým spôsobom, že to všetci prečítajú a píše... Vtedy sa
1: písali ešte poznámky ručne a, a... a prefocovali sa a na to je zabavné, že ja keď som po... Myslím, že na bakalárske štúdiu tam som písala tie poznámky, vypracovala tie otázky a potom, keď som pri ukončovaní magisterského hľadala nejaké, že kto má vypracované otázky, tak sa mi dostali zrazu nejaké prefotené, s takým, tak nadšenie ich odovzdával nejaký spolužiak a zistili sme, že mi vlastne dal moje vlastné prefotené a boli aktuálne o dva roky neskôr. Tak...
0: A teda tam len pekne, ale ono väčšinou aj to, čo tam bolo napísané, dávalo väčší zmysel ako to, keď to ten vyučujúci hovoril, takže akože to je ďalšia vec. No ale Aďa robí uh, fabric relations, a, ale tak dnes, akože čo má byť jej úloha, hlavne prečo tu je, je teda, že, že teda sa dobre poznáme, ale aj ona je tak akože skúška správnosti na tie veci, čo tu rozprávam, že, že ja možno niekedy tak uletím a bude to komplikované, alebo to nikoho nezaujíma a že Aďa možno pomôže uh, teda späť to vrácať takému ozaistnému svetu a to sme sa teraz pred tým podcastom sme sa tak bavili, že napriek tomu, že sme dobrí kamarati, tak žijeme úplne teda dosť rozlišné životy. Že teda, a ja by som to prirovnal, keď tí, čo na iba počúvajú, nevidia. Je tu také krásne logo zlých peniazí, dobreho života. A že to presne, že tá biela zelená, to yngi yangy, ak sa doplňajú, takže že žádia, žije skôr akože takou tou kultúrou a Aďa spieva, Aďa konzumuje rôzne vyššie formy kultúry. Ja som skôr ten sporťak, ktorý sa teda občas spotí a tie zlé peniaze. Čiže Aďa by mohla tu fungovať aj ako tá druhá časť toho podcastu, že zle peniaze, ale toto budem asi ja viac múdrovať, ale Aďa možno doplní potom te, te, ten dobrý život. Čiže toľko, toľko na začiatok.
1: Skúsime to nejak tak vyskladať.
0: Skúsime, no, uvidíme, jak to pôjde, však potom nám dajte vedieť, že teda, jak to išlo. No a dnes, keďže to vykopávame, a, tak som si vybral takú úplne najjednoduchšiu a úplne nezaujímavú tému a to, že čo budú teda robiť ceny nehnuteľností. A teraz ja sa usmievam, lebo že je to dosť akože momentálne, aj keď sa rozprávam s ľuďmi, keď sa ma pýtajú na, na to, že t- čo robiť, jak sa bráni v tých osobných financiách, tak dosť častá otázka je práve to, že tá nehnuteľnosti, či mám, keď chce niekto kúpiť, či má počkať, alebo keď niekto predáva, či má čo najrýchlejšie predať. A je to téma, ktorú som rozobral aj v poslednom vydaní toho môjho online časopisu Zle peniaz dobrý život. A tam som to tak, akože, a, analyticky kopa tisíc grafov. A určite si to prečítajte, aj keď už som to dal za prvýkrát, takže, takže vás to aj niečo bude stať, možno až jedno euro za mesiac. No ale... Tam je ten analytický pohľad, ale to by som sa chcel o tom normálne porozprávať s áďou napríklad, teda, že, že otestovať si, že kde to má moja moje argumentácia diery.
1: No, ja, ja sa tej téme venujem trochu aj profesionálne, sa okolo o ale hlavne teraz, ak si hovoril, že tie naše životy nie sú úplne m, také prekryté, čo sa týka záujmov a života, tak teraz sme sa stretli v takom podobnom momente že sme si obidvaja vzali v hypotéku. Ja si ešte
0: len beriem, ešte mi ho nedali. Ja som sa ťa chcela pýtať, či ju vlastne nakoniec dali, lebo si písal, že nie si
1: si istý, či ako človek na voľnej nohe, ako sa to teraz nazýva, že či teda úspeješ v tomto snažení a teda ako už bolo spomenuté ja Jura, Jura ja poznám celé roky a je niekoľko vecí ktoré som si v súvislosti s tým nevedela nikdy predstaviť a to že si zoberie jo. hypotéku bola jedna z nich tak ma to tak úprimne šokovalo prekvapilo a teda zároveň to vo mne otváram množstvo otázok že či um, práve teraz je ten správny čas ako z pohľadu našich potrieb áno je, lebo teda chceme riešiť niečo, na čo tu hypotéku potrebujeme, ale že či zohľadom na to, čo sa tu deje okolo covidu, čo ešte možno len nastane, čo ani nevieme, čo sa stane, lebo aj ty si tam písal, že ani ty nič negarantuješ. <laughs> Takže keby sme to tak skúsili, že či by si ma skúsili v tom, že či to je teda dobré rozhodnutie v tomto čase no. a keď tak pre koho. A potom sa asi dostaneme aj k tým nehnuteľnostiam.
0: No. Ešte, vôbec prečo to nehnuteľnosti takto, že naozaj tu nikto nič negarantuje a teraz všetko, čo tu my povieme, tak to berte ako zamyslenie a my, ja neviem, to, čo sa bude diať s tými cenami nehnuteľnosti. Ja vám len môžem ponúknuť akože nejaký zoznam argumentov, cez ktoré o tom rozmýšľam a vy ako potom môžete sledovať, či sa to naplňa, nenáplňa, akým spôsobom sa to vyvíja, lebo ako to nikto ani nemôže vedieť samozrejme. A teraz ešte, prečo je to dôležité na Slovensku, na Slovensku je, ja to hovorím, že ten trh nehnuteľností je taký akciový trh pre Slovákov, že Slováci neveria tým akciám, majú ich málo a skôr keď majú také nejaké voľné úspory a takto dávajú do tých nehnuteľností, že rodičia pre deti sporia v nehnuteľnostiach, tí, ktorí chcú špekulovať po pri práci, tak často si kúpia investičný bind, že to prepakujú a vlastne, snažia sa na tom nejakým spôsobom zarobiť. A všetci vieme, že Arnold Schwarzenegger nezarobil na filmoch a zarobil na nehnuteľnostiach, takže chceme byť ako Arnold. A, ale teraz... To, s tou hypotékou, to je taká, ako taký dlhší príbeh, že ja som sa rozhodol hypotéku brať ešte vlastne predtým, že som ju potreboval, teraz už nepotrebujem. <laughs> <laughs> Ale že, že moje zmyšľanie bolo také, že, že momentálne to, čo funguje, že teda tie centrálne banky, tým, že tie úroky držia relatívne nízko, a na Slovensku to má takú podobu, že, že je to dokonca pod mierou inflácie, tak my vlastne všetci, čo nemáme hypotéku na to, ako keby strácame, že, že vlastne... To, čo robia tie centrálne banky s tými peniazmi, že držia tie úroky nízko, znamená, že oni vlastne dotujú to, aby si ľudia brali tie hypotéky. A keď to dotujú, to znamená, že ten hypotekárny dĺžník zarába reálny úrok. To sa volá, že ja keď ako keby, keď ceny v ekonomike narastú o 3% za rok a ja platím na tej hypotéke 1%, tak som naozaj zarobil 2% len za to, že som si zobral hypotéku, čo mi príde akože celkom dobrý deal mhm. a, ale ja som, som sa mi zmenila životná situácia, nejak som sa presťahoval a som sa rozhodol, že, teda, že asi na tom mieste novom budem bývať asi viac než pár rokov. Tak Karpiš, ktorý sa sťahuje z prenajmu do prenajmu s deťmi, ako s kočovníkmi...
1: A ešte sa aj propaguje. Tá, ako <laughs> <laughs> ešte sa tým chváli, nie aby sa, nie aby sa
0: za to hambil, lebo tri deti a žiadna nehnuteľnosť. <laughs> tak sa rozhodol, že, že tá asi niečo nejaký pribytok rozumnejší a teda ne, ne, zostrojím, alebo ja ani moc nie, ale že zainvestujem do toho. A to som sa smial, lebo to bolo ten procesom... Začal práve v dobe, keď som hovoril, že teda na Slovensku to už vyzerá ako tak dosť horúco. na, týchto, mm, na tom trhu to že... Ja som to tak vedel a som sa tak na sebe sám akože usmieval, mm. že tu to rozprávaš, že aké to drahé a ja sám do toho investuješ. Tak som hovoril, že keď ja do toho investujem, to už to musí prasknúť. Takže to je jeden z dôležitých argumentov, prečo. A, a, a teraz tá že akože má s financovaním toho, to tej nehnuteľnosti rezidenčnej, v ktorej, sa, v ktorej plánujem bývať. Uh, ale ešte teda nie je ten proces uzavretý a to je jeden z tých mojich argumentov, prečo mám pocit, že uh, v, tých, tá, v tom následecu minimálne roku, možno v viacerých rokoch, bude skôr akože nejaký protivietor, uh, čo sa týka tých nehnuteľností, lebo ja to na vlastnej koži cítim, že že to, čo bolo úplne jednoduché a normálne pred tým covidom, tak dnes je už trošku ťažšie. Akože na tých úrokoch to až tak nevidno, že te, te podľa toho, čo som videl ja tie štatistiky, tak tie úroky výraznejšie nenarastli. Aj keď treba povedať, že v marci bola trošku panika aj na ministerstve financií, lebo nám začali rásť úroky na štátnych dlhopisoch a to väčšinou znamená, že začnú rásť aj ostatné o to odvodnené úroky, čiže aj na hypotékach ale to bol nejaký dočasný skok. Potom prišli tie centrálne banky, spravilo sa, čo sa spravilo a znova je pokoj. Čiže tie úroky sú nízko, ale ja to na vlastnej teda ko- koži cítim, že ja ako živnostník, čo teda my marginalizovaná skupina <laughs> živnostníci, tak už mám celkom problém akože naplniť tie ich A teraz, čím mám problém? že Podľa mňa nemám, že nie som chudobný živnostník, teda nie som ani bohatý, ale určite nie som z akože, toho nižšieho percentilu prímového. A napriek tomu, akože, že už sa tam aplikujú nejaké rôzne konštanty, ktoré mi znižujú ten príjem a, a, a tým pádom ako keby nielen, že som ako keby si musel znižiť ten celkový objem tej hypotéky, o ktorú som požiadal, ale ešte to uvidíme, že či to vôbec, vôbec dostanem. Uh-huh. Čiže toto je jeden, jeden fakt. A teraz ja sa nesťažujem samozrejme, nechápte to tak, ale a teraz, či je to bezpečné? To je ďalšia časť tej tvojej otázky. A, no, ja to berem tak, že bezpečné a Mnohí ma možno aj zle pochopili, lebo v tých predchádzajúcich rozhovoroch som to tak akože že s úškrom povedal, že zoberte, každý, kto nepotrebuje hypotéku, by si ju mal zobrať. Ale ako som to teda myslel? Myslel som to tak, že to najväčšie riziko z tej hypotéky, a teda ak abstrahujeme od pohybu tej podkladovej nehnuteľnosti, keď po- čakám, že teda v tom chcete bývať 40 rokov a toto vás nezaujíma, že teda či to bude o 10% drahšie o rok alebo lacnejšie, to nie je až také dôležité, ale to najväčšie riziko ktoré spomínam aj v predchádzajúcom YouTube videu, že teda ako na hypotéku, ktorú som ešte vo februári tohto roku natočil, je pohyb tých úrokov. No a voči tomu sa dá teda poistiť najmä tým, že vy to viete splatiť predčasne. Že. A teraz a predčasne rozumete, že po tej dobe fixácie, že ak... Vy ste v stave, v životnej situácii, úspory, rodina, neviem čo, že po tej 10- alebo 5-ročnej fixácii, v prípade toho, že tie úroky sa pohnú proti vám, to viete splatiť, tak podľa mňa je to dobrý nápad si zobrať tú ipotéku. Mm. Samozrejme, za predpokladu toho, že máte stabilitu toho príjmu, aj, že... To je ďalšia vec, čo samozrejme dnes už nemusí platiť, lebo ako, kto vie, ako bude vyzerať ten svet e, za rok, či aj tá stabilita príjmu je už asi nižšia, ako bola pred rokom. Ale ak teda si myslíte, že teda to vaše odvetvie nebude postihnuté, ste šéf, skôr vyhodíte vyšetky ako oni vás, <laughs> tak ten, ten úrok je to posledné riziko a teda keď máte ako keby úspory alebo viete si predstaviť spôsoby, ktorými splátite tú hypotéku pred, pred tým, než vám tá banka pošle ten list, že vám zvyšujeme úroky na 4%, tak, tak choďte do toho.
1: Mňa mm-hmm. tu napadá ešte jedna vec v súvislosti s tým, že e, už vlastne ak odznelá tá hlavná vlna okolo korony, tak hneď začali aj tie mediálne výstupy na tému presne, že budú ceny nehnuteľnosti rásť alebo klesať a ako keby tí, čo tie byty stávajú, hlavne v Bratislave, tak e, takmer akože unizono tvrdia, že nie, nie je dôvod a z ich strany ten argument podľa mňa aj má logiku, že nie je dôvod, lebo ten rozdiel v tej ponuke tých bytov nových a dopyt bol taký obrovský, že aj keby sa teraz ten, ten dopyt aj o polovicu skresal, tak oni to ako keby stále majú komu predať. A to, akože, táto strana mi príde akože celku aj logická, ale vôbec tá debata nie je o tom, že, že koho sa vlastne táto otázka týka, že či bude raz a klesať, že ja nemám strach od tých developerov a tých staviteľov toho bytu, ale tá dostupnosť nového bývania, špeciálne v Bratislave, bola zlá už predtým. Takže skôr ide o to, že pre koho je toto informácia, že či bude klesať alebo rast, lebo tá dostupnosť bývania sa podľa mňa zhorší aj pre normálnu strednú vrstvu, to poviem, alebo normálne zarábajúcich ľudí. Takže tí byty asi sa k niekomu dostanú, ale otázka je, že ku komu. A že v podstate, ak človek nie je v situácii, že je si istý, že tá korona ho nezasiahne ekonomicky, tak ako ten možno sleduje informáciu, že či budú tie hnutelnosti, či sa tie ceny porastú. Akože nejako špekulatívne, že či sa mu to oplatí mm-hmm. teraz viac, alebo o tri mesiace, alebo tak. Ale ja, ja mám nejak taký pocit, že pre väčšinu bežných ľudí, ktorí uvažujú v hypotéke, ako keby nie je toto otázka, že či to bude o dva, tri mesiace výhodnejšie. Lebo... Uh, tu je skôr otázka, že či, či vôbec akože ísť do kúpy tej Že Bez... na, na strane tej ponuky akože tam podľa mňa títo majú zdôvodnené dobré aj mm-hmm. tam sa až tak veľa nestane, ale že tá štruktúra tých kupujúcich asi bude teda výrazne iná.
0: To súhlasím, to súhlasím a ja som viac, viac menej ten posledný newsletter som o tých nehnuteľnostiach, nehnuteľnostiach písal práve, pretože som ma prekvapovali takéto hlasy, že, že ako keby mi chýbala tá druhá stránka tej diskusie, že počul som tie optimistické názory, a to, či už sú to realitáci alebo developery, ale vlastne z tých médií to išlo, že, že ale však viac menej sa nič moc nestalo, aj tak poďme tak, ako doteraz. A chybalo mi tá akože trošku skepsa, ja som taký, ako čo počuje trávu a vidí všetky tá rizika, človek mi príde... Dôležité teda povedať aj tú druhú stránku, že ako to môže byť. Ja neviem, ako to dopadne. Ja mám svoj akože, nejaký názor, ktorý si prečítajte tam, ale, ale podľa mňa je roz, dôležité rozmýšľať o tom. A teraz, že prečo je dôležité? Práve preto, čo, čo vravíš. Že, že, to nie je len, že to nie je len pre nejakých špekulantov, pre investorov, že či to to lacné, ale podľa mňa tá kúpa nehnuteľnosti je ako zásadný krok v osobných financiách každého. A teraz... V prípade dokonca aj niektorých rodín, ja teraz ani nehovorím o jednotlivcoch, ktorí nevedia, kde budú bývať, s kým budú bývať, akú budú, budú mať veľkú rodinu, či chcú mať zamestnanie také alebo také. U nich, podľa mňa, tá kúpa nehnuteľnosti, na ňu sa hľadá relatívne málo dôvodov, prečo by mali do toho ísť, ak je to hlavne na hypotéku. Ak má kopu peňazí a ja chce to kde si uložiť, rozumiem tomu, ale nerozumiem tomu, keď si to požičia tu tie peniaze, prepakuje to a ide do toho rizika vlastne trhu nehnuteľnosti zbytočného, čo často nie súvisí ani s tým človekom. Ale aj u tých rodín, podľa mňa, je to legitimná otázka práve z toho dôvodu, že ak oni to kúpia draho a na hypotéku, tak vlastne veľká časť života, kedy by si mohli sporiť, a teraz v nejakých iných formách investície, a jedna z nich, sme tu spomínali akcie, ale to môže byť rôzne veci. To môže mm. byť a, vlastné podnikanie, zvyšovanie akože, vlastného vzdelávania znalostí, zručnosti. Tak oni sa rozhodli, že to, teda, že to dajú na, na tie nehnuteľnosti. A v rozpočtoch akože ve, veľa domácností a väčšiny domácností na Slovensku je to zásadná položka. Čiže oni ako keby sa na niekoľko dekád zaviažú do, nejaké do nejakého konkrétneho druhu aktívu. A ja vravím, že to nemusí byť rozumné rozhodnutie, ak tie aktíva sú už drahé a, a teda viac tam majú toho rizika, že, že ten výnos na konci dňa bude akože nižší. A teraz ono ešte z, úplne z globálneho hľadiska, to nebudeme tu rozobrať, toľko času nemáme, ale že tie nehnuteľnosti z historického hľadiska, keď sa pozrieš na, ako keby, na krajiny, mm. kde, kde to ako vyhodnocovali, tak oni majú relatívne dobrý dlhodobý výnos. To znamená, mm. že akože idem na trh práce, a kúpim si nehnuteľnosť, idem do dôchodku a teraz si spočítam, koľko mi tá nehnuteľnosť vyniesla aj v tých nájmoch, aj v témorozdelúcich cien. A ono je to porovnateľné s akciami. Dôležitá ale vec je, že kým nehnuteľnosť kúpujem jednu, tak tých akcií ja kúpujem akože celý trh. Ja si viem pasívne nakúpiť celý trh a držať ho. Či je tam iné riziko, že ako naozaj, ja keď si kúpim nehnuteľnosť na nesprávnom mieste, nech ja sa rozhodne, že tá pôjde dialnica, alebo prídu nejakí a, susedia. Mm-hmm. A, ale o, čokoľvek, aj, čokoľvek, že akože mám všetky a, jak sa to volá, vajíčka v jednom košiku. Takže to je jedna z viacerých nevíhoda, ale čiže aj pri ľudí ľuďoch, ktorí len chcú bývať, že nechcú špekulovať neviem čo, aj pri nich je to podľa mňa legitímna otázka sa spýtať, či dnes je lepšie si kúpiť tú nehnuteľnosť, alebo či do toho nájmu na, na, tie, na tých niekoľko rokov, lebo pre nich ako keby to môže byť dôležitý, dôležitý dopad. A ešte si tam spomenula jednu vec, a ten, že, že ten najčastejší argument je však sa nič nezmenil, však dopyt bude, lebo je tu nejaký deficit a teraz koľko politických strán to spomínalo aj pred voľbami, nie? že teda nájomné bývanie, že treba bývanie stavať, bývanie je málo, je neviem koľko 10 alebo dokonca 100 tisíc bytov chýba. A to je, ja rozumiem, odkiaľ to prichádza, lebo sme postkomunistická krajina, kde sa ako keby neinvestovalo dlhú dobu, teraz ľudia sa majú lepšie, chcú lepšie bývať, ale netreba zabúdať, že to nie je konštanta, že ten dopyt nie je konštantný, že ten dopyt je závislý. Na jednej strane si to spomínala, že od toho že aký majú príjem tí ľudia, ježdá, že uh, ja to tam tak hnusne som to tam napísal, že ak kde budú ľudia bývať alebo mladé rodiny bývajú, ja som tam napísal <laughs> u, mami, u mami. U Ale teraz ako je to hnusné, ale je to, ilustruje to ten môj bod, ktorý chcem povedať, že ten dopyt závisí od toho príjmu a že tí ľudia sa vedia uskromniť, keď náhodou by rástla tá nezamestnanosť, aby no, Teraz sa to ten aj vlastne
1: príjem. veľmi rýchlo ukázalo, že pre mňa napríklad až prekvapilo v tej koronakríze, že ako málo rezerv vlastne ľudia majú, že, že tam bolo, že po mesiaci niektorí už hlasovali, že vlastne budú musieť skončiť po dvoch mesiacoch, po troch mesiacoch, že tam sa to veľmi rýchlo ukázalo, že to nie je len o tom, že e, aký mám príjem, ale vlastne, že či mám, mám aj nejaké rezervie, ktoré teraz pôjdu možno na iné veci. Tak e, podľa mňa sa tá zraniteľnosť ukázala akože pre mňa až prekvapivo. No, no
0: v tých objektívnych štatistikách to vidno, že my keď, keď porovnáš, to sa volá, že čisté finančné aktíva, alebo vôbec akože úspory, koľko ľudia majú úspor na účtoch, alebo, alebo doma pod Vankúšom, alebo nejakej uh, inej likvidnej formy teda tých finančných aktív, tak je to strašne málo aj v porovnaní s greckom napríklad, aj, že to si, akože máme malé rezervy a máme a relatívne už veľa dlho, lebo my sme ako posledných 10 rokov boli majstri Európevne zádržovaní.
1: Je to nejaká hej. tabulka, ktorú sme vyhrali. niekoľko za
0: sebou sebo sme boli výdrami a potom to, po tejto situácii a teraz, že to, to ja hovorím, že my ako keby, je to niečo, čo ja volám alebo ekno, ale ja už finančný cyklus a to je, že, že väčšinou že máš ako keby ekonomický cyklus, to je recesia, rást, recesia, rast, recesia, recesia, rást, ale je ešte jeden dlhší cyklus, ktorý je vážnejší, lebo akože na jeho konci býva problém s celým bankovým sektorom alebo s finančným sektorom a to zovala finančný cyklus a ten je definovaný ako zadlžovaním tých domácností, že tie domácnosti ako na začiatku, teda na spodku toho cyklusu akože pesimistické, majú malo dlhu, A postupne sú lepšie časy, banky viac požičiavajú, oni si naberú na viac dlhu a vedľajším ukazovateľom je rast cieň nehnuteľnosti. Že lebo väčšina toho dlhu, čo si berú, sú hypotéky, pýtať, za ktoré... Či, vlastne,
1: či aj vie, že kam ten dlh smeroval. že Typujem, že vo všetkých... si neberieme úver na vzdelanie. Sú tam aj spotrebaky, že, akože, že Vianoce,
0: Vianoce nad pomery by sa to dalo nazvať, ale väčšina držováčina sú tie hypotéky. Čiže ten vedľajší prejav je práve ako rast cieň nehnuteľnosti. No a môj zásadný argument je, že my sme nemali krízu v 2009, že v 2009 to bol len hospodársky cyklus na Slovensku a my máme 20-ročný 20 finančný cyklus, že my sme, naše dno bolo v 98. až 2000. Keď klákli naše banky, my sme ich ozdravovali mali sme požičku z Medzinárodného menového fondu. To bolo dno. A ja som potom robil aj v bankách a ja som akože ľuďom nedával úvery. Ja si to pamätám, že podnikatelia nedostávali úvery. Že musel podpísať 10 vňankozmeniek. <laughs> Hej, bol som súčasťou toho systému. <laughs> no a ale to sa menilo a tesne pred krizou už bolo celkom dobré. Ale po tej kríze, tým, že klesli tie úroky a nás to až tak nezasiahlo, to je jasné, že z hľadiska HDP zasiahlo, ale akože prešlo to a stimulovala tá centrálna banka tými zlými peniazmi, tak my sme ako keby ten cyklus ešte ešte viac rozbehli. A preto ja podľa mňa momentálne, aj keby nebol COVID, a, tak aj tak by sme boli kdesi akože už blízko toho vrcholu toho finančného cyklu. A ja berem ten COVID ako len niečo, čo je ako zrychlovač tých procesov, že možno bez COVIDu by to trvalo dlhšie. Ale že či mám pravdu, to samozrejme... Samozrejme uvidíme. Ale ešte jednu vec som si spomenul, že divokú kartu, ktorú som si tam nechal v tom newsletri, to akože keď mi to nevidie, tak môžem povedať, vidíte to, však ja som to tam písal, tam je tam bol <laughs> karta, sú práve zahraničné peniaze. Že to sa strašne ťažko odhaduje, že momentálne prebieha taká vec, že tie že dôchodkové fondy poistovne, proste tí, čo majú strašne veľa peniazí, sa už toho celkom boja, tých dolopisov napríklad, že tý, na tých dolopisoch sú také nízke výnosy, že do, záporné sú na tých štátnych, tie akcie sú také drahé, že oni si vrajú, že tý, toto nedopadne dobre. Čas tých peňazí zoberme z tých dolopisov, zoberme z tých akcií a dajme ich do niečoho ako keby bezpečnejšieho. A teraz nehnuteľnosti. Hej, ale keď si zoberte, koľko je to veľa peňazí a aké sú veľké tie trhy, tak jediná vec, čo môžu nakopovať. samozrejme, môžu nakupovať aj bitcoin, ale tam. Sa, to by bol bitcoin na mesiaci. Takže nákupujú nehnuteľnosti a časť tých peňazí ide aj na Slovensko, oni skupujú projekty, ktoré môžu akože tieto zahraničné peniaze, pre nich sú to drobné, pre nás je to akože bomby šupy, mm-hmm. tak môžu ako keby pôsobiť naopak, naopak proti tej tendencii toho klesania vytracania sa toho domáceho dopytu.
1: A ty už aj máš nejaké informácie, že teda že reálne tie, tie fondy to už akože robia na Slovensku? Počul nie, nie je som, tam potom cesta, že, že napríklad tam by tie nájomné byty mohli vzniknúť?
0: Počul som, že, že, že sú také dily rozpracované momentálne a že sa takéto predaje majú diať, alebo sa práve teraz dejú. Mm. Takže, takže asi to je faktor, ktorý akože nemôžem úplne ignorovať. Ale dnes som bol na obede v centre mesta v Bratislave a to je ďalší bod, že jak, akože je volatilný ten ten dopyt, že, že... Tá, kde sme to boli. Akože tá ulica, ktorá býva normálne v lete plná tých turistov, je úplne prázdna. Akože to mesto je prázdne a teraz už len tí ľudia, čo majú Airbnb, akože, že prevádzkujú mm. a prenajímajú, tak už len oni budú vrácať tie nehnuteľnosti teraz na trh dlhodobého nájmu aj, asi sekundárne. pravdepodobne. Čiže akože tá ponuka rastie bez toho, že by sa stavalo, tak nám môže rásť tá ponuka do, dostupných bytov. Aj. Čiže nemôžeme si predstavať, že... Ponuka bytov rastie len tým, že tam teda vidíme, kde si nejaký žeriavo niečo sa dokončí. Ponuka bytov môže rásť tým, že ľudia sa majú horšie a sa stiahnu do jednej izbietky a ostatné prenajmajú. Alebo pani, ktorá býva sama v Petržalke v Troizbovom, tak ju uh, jej syn presťahuje do iného bytu a ten, ten jeden ako keby prenajma, lebo potrebujú tie peniaze. Čiže ako aj toto je dynamický faktor, ktorý treba zohľadňovať.
1: Hm. Ale neviem, či je Bratislava až toľko. Napríklad to Airbnb, akože nemyslím si, že to tu tvorí až taký, taký segment. Na uvidíme, uvidíme. V Bratislave
0: je relatívne malá a relatívne nie je jasné te trend, trendy, že teda čo vyhrá, ale napríklad v Krákové, v Prahe je to určite už veľký faktor. Teraz že v Krákové sú ľudia, ja poznám ľudí, čo mali 5 bytov, mali rozbehnutý ten taký akože že vlastne kúpiš na hypotéku, prenajmeš, kúpiš na hypotéku, prenajmeš a tí majú teraz akože dosť veľký problém, keď sa dá v krákove na hlavnom námestí bývať v čtvrvizíčkom hoteli za pár korun. takže... Teraz samozrejme, že to strašne závisí od toho podkladového problému, že ako dlho to bude trvať. Mm. A vzhľadu na to, že ja som, ja mám... Od začiatku som bol ten, čo panikári, lebo nikto to tu akože nevnímal, a potom som bol ten, čo akože to tu kl- kludne, lebo zase všetci panikarili, ale ja mám taký pocit, že to je nadoššie, že to tu bude akože endemické, že... Tá, tá obava tu zostane a teraz možno bude vakcína, ale to nebude zajtra. Čiže akože bude to také, akože, nie je to tragédia zase, že akože treba updateovať te svoje eh, informácie. Momentálne to nevyzi- nevyzerá na úplnú katastrofu, ale bude to tu s nami a budeme to musieť ako keby akceptovať. Čiže mám tendenciu si myslieť, že to bude ovplyvňovať aj ten trh ako keby dl- dlhšie.
1: Ja, tam je otázka, ako sa zmenia nejaké návyky ľudí. Že my sme sa o tom už aj rozprávali aj inde, že čo, čo môže vlastne človek ako mi urobiť v tejto situácii, keď nikto nevie, ako sa to bude vyvíjať, a nielen v nehnuteľnostiach, ale aj v iných veciach, že nejaké uskromnenie sa alebo podobne. Akože ja už videl, videla som na našej rodine, že za tie tri mesiace sme necestovali, nechodili sme na kultúru a tak vlastne sme zistili, že podstatná časť výdavkov na mojej konkrétnej rodiny vlastne ide do takýchto vecí, že my nie sme zameraní na zhromažďovanie nejakých majetkov a podobne, ale že skôr to dávame do nejakých zážitkov a už len tým, tými obmedzeniami ako vlastne nám sa podarilo akože pomerne ušetriť, že my mhm. sme týmto zmenili ako keby štýl života. A, ale zase keď si to zoberiem do budúcna, keď ako takto to bude pokračovať a ja nebudem akože spotrebúvať iné veci, tak zase ako pocíti to tá ekonomika inde. Takže akože, ako si nájsť ten balans, že ako byť dobrým občanom a možno prispieť akože k rozbehnutiu tej ekonomiky a zároveň byť akože nejak safe v tej svojej rodine a mať nejaký ten taký komfort, že akože ustojíme to.
0: Tak ono, my hlasujeme, ty hlasuješ svojimi peniazmi a presne... Že ten trh je, ak niečo také ako trh existuje, ale ten trh je taký nástroj a každej, každodenné demokracie o tom, čo prežije. A presne, že ty, čo si vybereš to, čo budeš ďalej spotrebovať, kam budeš posielať tie peniaze, to prežije. Čo nie, si nevybereš, to neprežije. Ale trošku, podľa mňa, momentálne nie je ani ten problém v tom, momentálne je problém v tom, že, že zanikol čas príjmu. Že, že to je akože podstatný, že nejaká časť ekonomickej štruktúry sa rozbila tým, čo sa stalo. Časť tej ekonomickej štruktúry už nebola funkčná ešte predtým, že mi akože eurozóna padala do recesie ešte pred tým COVID-om. Čiže ono tam bolo že nejaké ako keby hnilé miesta, ktoré sa musia vyčistiť. A, a s tým súvisí pokles príjmu, čiže tí ľudia objektívne budú mať menej na rozdielovanie tým, ktorí budú mať prežiť a teraz tí ľudia rozhodnú, kto prežije a keď niekto neprežije, tak odtiaľ sa ten kapitál, tie zdroje, tí ľudia budú musieť presunúť niekde inde a uchádzať sa o tvoj priazeň, priazeň tvoje peňaženky niekde inde. A toto je tento proces akože toho čistenia je presne to, čo sa volá recesia, lebo to trvá čas, že to sa nestane takto. Keby sa to stalo takto, tak nemáme recesie, tak okamžite toto to niekto zbalí, bac sa niekde inde to vyrasti a ty tam dávaš tie peniaze. Ale môj, aby som to skrátil, že môj prob- podľa mňa je problém toho príjmu. Že ten príjem není dostatočný generovaný. A teraz u teba možno ešte nie, lebo to necítiš, neviem, ne, nestratil nikto v rodine zamestnanie. Ale
1: určite, že to sa ešte len ukáže v mnohých Presne rodinách, to. že zatiaľ je tam taká obava. Čiže, a čiže teraz u teba
0: je to len ako neistota, že vidíš, že ja túto karpiš straší. A možno má pravdu, tak trošku viac si odložíme. Čiže to je len akože redukovanie spotreby a na väčšie úspory. Ale to je opäť legitímny postup, lebo ja naozaj možno sú aj hľadšie scenáre a vtedy je lepšie ako keby keď si to neminula na niečo, čo teda, ja neviem, na nový gadžet, na knižku alebo čo, ale že máš to, máš to dané na, na vykrytie nejakého obdobia, keď ako keby bude tá neistota. Ale s, s, ja, ja to vnímam ako nutný proces, ako keby adaptácia. My Teraz samozrejme, že podporujte tých, ktorých chcete ale prežili, že chcete si kúpiť, ja čo, meso od svojho oblúbeného mesiara, knižky od svojho oblúbeného kníhkupcu. Samozrejme, že toto akože robte, ale treba vedieť, že akože pri takýchto zmenách tej ekonomiky nemôže prežiť všetci, lebo ten podkladový problém je ten príjmový, že, akože, že na nejakú dobu sme chudobnejší objektívne a teraz aj keď nie my konkrétne, tak tí, čo stratili zamestnanie určite. Čiže časti za tá, ako keby, spotreba na, na jednej strane obmedzí a na druhej strane preskupia. to je presne to, čo by som na vašom mieste sledoval, že ktorá z tých tendencií vyhrá, a to strašne najdôležitejší ukazovateľ bude tá nezamestnanosť. Že, že tá nezamestnanosť na Slovensku bude definovať hĺbku toho problému, lebo teda, ak bude rásť zamestnanosť nezamestnanosť a teraz dlhšie len než tých pár mesiacov, ktoré sme čakali, že ten scenár. tak to bude znamenať, že tie domácnosti budú chudobnejšie, že časť tých domácností nebude vedieť splácať tej hypotéky a tie si sa budú vrácať na ten trh. A to bude znamenať, že menej ľudí si bude brať hypotéky. To bude znamenať, že banky budú mať straty a budú ešte viac opatrné a Karpišovi už vôbec nedajú nikdy hypotéku. Rýchlo
1: sa to Takže, akože,
0: tá nezamestnanosť je ten kľúčový ukazovateľ. Len, tam, tá nezamestnanosť má jednu nevýhodu, keď to sledujete, že je strašne pomalá. Vy, keď to vidíte už v nezamestnanosti, tak to všetko zle už vidíte v ekonomike. Že akože, je to taký, akože, a nie je to moc informatívne, ale minimálne. Na tom bude vidno, že ako dlho a ako zle to bude. A teraz, ja viem, že teraz nezamestnanosť, v ten posledný mesiaci, my, my, myslím, že sme na 7,4 za jún, že sa to spomalilo ten raz, tak tie ale nezamestnanosti. Ale podľa mňa ešte to nie
1: je vidieť. Ako ale presne, že... ešte v rôznych formách OCR, takých Hor- ako, že ešte nevedia, že či vlastne... A hej, ja, mažne, ja si to tiež mažne.
0: tak vysvetľujem, že tá prvá šupa bola jasná, že tí, čo to nemohli prežiť, tak to neprežili a pustili mm. tých zamestnancov. Teraz sa to otvorilo a teraz je tá nádej, že teraz, akože vráťme sa k svetu, ako predtým. A teraz, ja, možno to je opravnená nádej, ja neviem, ale teraz je to testovanie, že dobre, čo je trvalá zmena a čo bola dočasná zmena. Teraz tí podnikatelia, ktorí pochopia, že to bola trvalá zmena, tak za 2-3 mesiace pustia tých ľudí von. Čiže ja by som typoval, že tá nezamestnanosť na Slovensku ako keby začne. Ak začne rásť, tak výraznejšie začne rásť až na jeseň alebo koncom roka a možno nejaké dno bude dosahovať ja neviem čo, začiatkom budúceho roka. Čiže akože, preto ja aj hovorím niektorým ľuďom, že, že toto ešte nie je všetko, že akože tá ekonomika je pomalšia, na tom to uvidíme až neskôr. Ja, tá nezamestnanosť je podľa mňa kľúčová aj pre tie nehnuteľnosti.
1: No a ešte jedna vec je, že čo vieš ty ovplyvniť ako osoba, že ty budeš podporovať tých, ktorých máš rád a ktorých chceš, aby prežili, ale potom je tu nejaká podpora na úrovni... Štátu, ktorá, ktorý sa proste rozhodne, alebo únie, že niektoré. No a akože tam sa zrejme dejú aj také veci, ako si ty aj nikdy opisoval, že možno prirodzene by to neprežilo, ale tak toto možno vďaka nejakej podpore ešte chvíľu prežije. No a to je tam možno... Čistenie ak... to zase trošku asi ako spomalí.
0: Kritika trošku. No že, že ja, ja mám tendenciu si myslieť, že keby sa to čistilo, a, tak by... ako Bolelo to dočasne samozrejme, lebo kým sa premiesnia tie ľudia, tie firmy sa zaniknú, niektoré vzniknú, mm. tak to boli. A, ale zase, akože, podľa mňa by ten rast potom bol akože veselejší a silnejší. A teraz, aké mám argumenty, no, my vlastne po tej poslednej finančnej kríze sa dialo niečo, čo sa deje teraz, akurát v menšom, že akože, v tej cti, že akože sa zachraňovalo, centrálne banky pušťali peniaze do obehu, znižovali sa tie úroky, aby si ľudia nabrali tie hypotéky, všetci si nabrali, všetci sme boli chvíľu šťastní. No ale Teraz sa to deje akože ešte o mnoho rýchlejšie, o mnoho viac. Že ako keby tie noty, ktoré sa oni naučili po tej poslednej kríze, tak teraz spustili okamžite a, a v násobných objemoch. A moja, moja, môj strach z toho je takto, že... Základná počka je, že nikdy nepoceňujú schopnosť ľudí prispôsobiť sa. Čiže v tom najlepšom scenári to ani, ani toto nezabije tú ekonomiku, na no sa nejak o trase bude to dlhšie trvať, bude ten raz nižší, ale nakoniec sa opäť rozbehne. V tom horšom scenári je, že, ale, že keď ju už moc naložíme, akože moc budeme narúšať tie signály v tej ekonomike, a že tomu dáme a také zelené fondy a taký záchranný balíček a, a toho zachránim a toho a toho, tak my môžeme podľa mňa pokaziť tú ekonomiku do takej miery, že to bude rásť strašne pomaly alebo vôbec. A to je moja ako, obava, že najväčšia obava z toho covidu a, a jeho vplyvu na ekonomiku nie je z tých ako samotných ekonomických následkov. Podľa mňa je Najväčšia obava z toho, že, že presne to, čo sa deje v Európe, že, že vymyslia, že napriek tomu, že doteraz hovorili o tom, že znížia rozpočet vzhľadom na to, že vystúpila jedna z veľkých krajín Euró, Európskej menovej únie, tá Európskej únie ešte Európskej menovej a čiže budú mať menej peňazí, ale oni nie, oni akože urobili ďalší nový obrovský balíček. A teraz ja nemám nič proti tomu, keď dávajú Slovakom peniaze, keď dávajú BR, keď by ju (laughs) utekajú. Problém je, že ono to budú dáne vyššie. Treba si to predstaviť tak, že to nie nie sú peniaze z neba, to je proste, že niekomu inému zobrali. A teraz najprv sa to požičia, alebo sa to vytlačí, ale potom to bude treba splácať. A a splácať to budeme my. Čiže ako keby idú peniaze konkrétnym projektom, ktoré si vyberú politici, ich známi, alebo aj múdri ľudia, kľudne to môže byť múdri ľudia, ale nevyberia ich trh, čiže nebudeme vedieť tú udržateľnosť, dlhodobú udržateľnosť. No a zaplatia to potom tie iné firmy, ktoré, ktoré ako keby síce robia to, čo ľudia chcú, ale im to budeme brávať, tie peniaze budú mať menej na investície, zamestnávanie, technológia, budú to posielať na financovanie toho, čo si vybrali tí politici. Ale... Obeď s týmto my, bežní ľudia, nič nenarobíme a to búžne na Slovensku, čiže my len akože sa môžeme nejak snažiť čo najrozumnejšie tie peniaze rozpustiť, ale hej, určite to považujem za riziko, ako keby pre tú ekonomiku v budúcnosti. Ale riziko, ktoré sa ťažko odraduje, lebo my nevieme, čo znesie tá naša ekonomika. Takže uvidíme, keď bude zle (laughs) a keď bude dobre, tak tak to bolo jedno.
1: Je nejaká vec, čo si ty v tomto neistom období u seba nejak obmedzil? Kavu. <laughs> ale nie, to... To bolo... z rozpočtu to tvorilo. <laughs> to bolo ešte počas tej úplne, že tej
0: vrcholnej fázy, že tu sa to ignorovalo, tak ja som bol akože dosť na nervý z toho, že teda čo sa vlastne deja, že či nespanikária niektorí tí ľudia, či to nebude akože ešte horší scenár. Takže vtedy som bol akože dosť high aj bez tej kávy, takže som nepil kávu. Ale, ale viac menej ani zásadne nie, akože keď sa pýtaš na nejakú spotrebu, uh, Jak som teda s tou nehnuteľnosťou, tam mám také teda tie investičné akcie, tak ja som sa smial, že, že najlepšie bude, keď to začne vstávať na vrchole, ale potom, keď to praskne, aby bola kríza, by som mal lacnejšie a teda tých rôznych dodávateľov ale zatiaľ to lacnejšie nie. A možno budú aj ale, šikovnejší, dostupní. budú dostupnejší a, a neviem čo, lebo teraz naozaj to bolo tak, že na každom poli rastlí základy. Slovenskom, ale keď sa tak zamyslím, tak, tak výrazne som nezmenil svoje spotrebné, spotrebné správanie. No ale tak, vieš, ja som ten kuvik, čo to čaká, viac menej že máme 10 rokov od krízy, tak som tak čakal, že teda, kedy príde. Ešte som, hovorím, mám rozpísanú knižku. Jako <laughs> prežiť peniaze, Čo by ste mali vedieť pred ďalšou krízou. A si bude teba prepísať <laughs> to záver? To, <laughs> tak dám ten akože podtitul, dám, že čo by ste mali vedieť pred touto krízou. <laughs> ale čiže nie, nemám akože nejaké zásadné zmeny. Ale to súvisí s tým, že že teda, ale tak za, akože ja to, čo robím, tak samozrejme na toto má zásadný dopyt, lebo časť z toho, čo robím, je akože tak sebastredne, poviem, je to luxusný statok, takže akože, financovanie na, na to, čo robím a čo robí iné, teda kde pracujem a, a kde som aktívny stále, tak na toto má zásadný dopad a teda sa budem snažiť mitigovať ten dopad nejakým spôsobom, mm. že teda sa viac snažiť a, alebo riešiť aj iné veci, takže, takže určite to má na mňa dopad, no.
1: Bude treba ukázať ten úžitok?
0: No, to treba vždy. T- to, ale z- aby sme to tu len tak akože, nenariekali na tou budúcnosťou a aj som sa snažil také akože, optimistické poselstvo do toho newslettera, neviem, či si ho Či som Že to nie je koniec sveta. Je, akože, si zoberte, že ste sa narodili na Slovensku alebo v, hoci ako v Európskom štáte v roku 1904 napríklad. Hej. Tak to, aj, <laughs> akože, to, bola nakladačka, ten aj, život.
1: Dve vojny, a, 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 ešte, tu, a ešte
0: keď to bolo na č- v Československu a ste zomierali v komunistickom mm. Československu. Takže ja stále akože hovorím, že perspektívu. A ďalšia vec, že, že tieto veľké zmeny sú príležitosťou akože na, na niečo nové a na niečo akože potenciálne Veľké že, že takéto preskupovanie, keď nikto nevie presne, čo ako bude, tak ako praje takým, ktorí teraz boli ako keby v tieni a, a že môžu využiť tú zmenu. Je, tak treba sa dívať okolo, že teda, čo sa dá robiť ináč, lepšie a, a, a skúšať. No.
1: Ostáva dúfať, <laughs> rozmýšľam, že <laughs> koľko ľudí je takto nastavených <laughs> a že či túto podnikavosť konkrétne v našom priestore geopolitickom a geografickom, že či toto v ľuďoch akože podporujeme a rozvíjame, ale áno, môžeme to brať ako príležitosť.
0: A tak ja to hovorím, že, že pomôž si sám, aj štati pomôže, čiže rozvíjajme, budujme a skúsme najprv každý za seba a potom nejak ako postupne zmeníme, hádam, celú tú spoločnosť. No. Pomeňať do toho dobrého života. Nech trošku akože aj tých neekonomických... A tak my si neekonomických... aj tých hypotéky berieme na to, aby sme, mali, <laughs> aby sme
1: mali lepší život alebo dobrý život. Samozrejme. <laughs> no, a,
0: a ty si vlastne už si, ste si zobrali? Alebo si beriete, ak uh, sa my sme takto si, súkromne spýtať? Ano, my,
1: my, my si ju berieme na to, aby sme zveľadili svoju existujúcu nehnuteľnosť. Uh-huh. Sa trochu zväčšili ten priestor, ale nie nejak zásadne. Ale v podstate zhodnotili a zveľadili a už ju máme, ale ešte ju nečerpáme. Mm. Ako máme možnosť ju čerpať, pretože teraz bojujeme s iným. problémom to sú povolovacie procesy, ale to by bolo na samostatný podcast. Takže, ja ju okludne odčerpám. Takže, potom, takže, <laughs> takže, takže bojujeme s týmto, ale vidíme svetlo na konci tunela. <laughs> takže tak som rada, že sa ma tak celkom uistil, že však, ideme do toho. Keď ideš do toho ty, ideme <laughs> do toho aj my. Tak to má celkom... Subscribeni sa na newsletter, že <laughs> keď čitilám. splácam hypotéku. Aj, aj. A potom, keď nie, tak uh, vždy si môžem prečítať tip na, na záver tvojho newslettera. Tentokrát bol dosť také, že si mám vydýchnúť a že mám hlboka dýchať, keď to bude zle, tak ten ma celkom inšpiroval. Ale už sme o tom hovorili, že ja spievam a to hlboké dýchanie a Práca, práca vlastne s dýchaním je pre mňa akože... Tento typ ja poznám.
0: A všim, všimla si si, že je to teda ukludňujúce, že to je ako nejaký kontrolovaný dlhší výdych? Alebo...
1: Určite áno. A ono, na to sú aj však výskumy. Asi je to aj, aj tak dokázané, že um, veľa aj rôznych zdravotných problémov a takých pocitov nepohody a diskomfortu akože pramenia aj z toho, že ľudia nevedia poriadne dýchať. Akože tak, jak je veľa, že nevedia poriadne chodiť, že sa proste krivíme ako rokmi, tak veľa z rôznych problémov a hlavne aj takých akože vnútorného prežívania akože súvisí s tým, že keď sme v strese, tak zabúdame poriadne dýchať. A akože aj tá práca s dýchom, akože v speve je to proste akože známa vec a jasná, že celé vlastne učenie spievania je o... O narábaní s dýchom, čo napríklad tak malé deti, keď sú takto, majú veľmi prirodzene a potom my to ako, dospievame tak vplyvom rôznych okolností, akože máme tam rôzne bloky a nedýchame poriadne zhlboka, e, neodstraňujeme tie prekážky toho dýchu. Takže vlastne spievanie je o tom, že hľadaš aj to správne dýchanie a učíš sa správne pracovať s dýchom. Takže ty si to tam aj uvádzal, že vlastne tých... smiech a spievanie je, je... Hej, lebo pre tých,
0: čo to ne- nečítali, tak ako ja som... Najprv tam rozoberám, že teda hyperventilácia to je hlboké. Ono sa to stalo populárne s Wim Hofovou metodou, že kopa ľudí ako keby robí nejaké hlbšie dýchanie, rýchlejšie dýchanie a ja tam akože argumentujem, že paradoxne toto ako keby nevedie k viac kyslíku ako v tom užitočnom kyslíku pre telo, ale často to vedie k opaku, že že to znižuje prekysličenie o organizmu, ale to je komplikovaná vec a to si kľudne tam prečítajte, ale ne, na, na záver tam dávam ten tip, že teda to neznamená, že to dýchanie je, je hlúposť, že práve že pri tých relaxácii alebo pri snáho relaxácii, ale treba ako keby robiť také, to trošku inač a treba tomu trošku rozumieť. Ale ako to blbúzdorné cvičenie na tú relaxáciu je práve ako nejaká forma výdychu, kontrolovaného výdychu, a to znamená často, že spomalíte ten výdych cez pery a, a tak pomaličky postupne vydýchnete. A teraz, ono keby ste si dali monitor tepu srdca, tak aj vidíte, že ako vydýchujete, tak postupne klesá ten tep, že to telo je tak nastavené. Naopak, keď sa nadýchnete alebo rýchlo dýchate, tak rastie ten tep. Čiže mm. to, ono sú to také prepojené, prepojené tie systémy. A to sa tomu hovorí, že, že keď že to je takzvaná vagálna stimulácia, že taký že vagálny nerv stimulujete, to je ten... Uh, takzvané parasympatikum. Toto to, 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 to radšej Tento nebudem, nerv. ja iba ten ekonóm, ale je to ten systém, že, že trávenie a relaxácia, ktorý sa vlastne týmto spúšťa, že teda je to také okulnice. Ja hovorím, presne v jazyku ješ, vydýchni si, to je presne ako, že my vieme, čo máme robiť, aj ten jazyk to pozná, ale mnoho ľudí na to zábudá, keď je teda v tom strese, či už z tej hypotéky, ja, alebo je že inho. ako
1: niečo urobíš, tak... Alebo ako zareaguješ na nejakú stresujúcu situáciu, tak sa račej párkrát nadýchni vydýchni. a vydýchni. Ja Vôbec si
0: sústredenie dýchanie, ako keby vedieť trošku, akože, že sa človek vráti do seba a trošku si uvedomí, čo sa deje, sa, sa oťahne od toho okolitého sveta a prestane byť reaktívny aj trošku ako keby viac uh, reflexívny, viac, tá, viac vníma teda, čo, čo sa v ňom deje a že či to nie je náhodou jeho emocia alebo čo a, ako zareaguje. A práve to, že, 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 že vaga, iné formy vagálnej stimulácie je smiech a speľa čiže, ja, ja to robím dýchovými cvičeniami pri freedivingu a ty to robíš. Sa potápa, príspev, že ja spievam. Príspev, takže, takže to je presne ono.
1: Ja tam sa často akože hovorí o tom, že plit, máš plitký dých, to znamená, keď to spievanie nie je pos, postavené alebo posadené na poriadnom nádychu a to hovorím o takom nádychu, že až do brucha sa nadýchneš, tak potom sa vlastne spievať nedá. Takže mm-hmm. ty akože musíš si to naozaj, musí to byť takéto vedomé dýchanie. Presne hovorí, že nie sústredíš sa na iné veci, ale na to. A ono to asi môže byť. Ja som to teda nikdy nevnímala ako nejaké relaxačné a psychologické cvičenie, ale akože evidentne to môže ten dobrý poslúžiť. Ten
0: dobrý pocit z ospevu, ktorý veľa ľudí má, teda ja, ja iba keď ma nikto nepočuje. tak <laughs> z z je <laughs> pochádza. Ale teda aj zaspievate si aj v tej, tej prche sami, lebo hovorím, lebo vám to robí dobre, akože bez ohľadu na to, ako to znie. Takže, takže, takže akože to pomáha trošku ako na sklúdenie a zníženie toho chronického stresu. Ono sa ostresu. tak hovorí,
1: že sú dva typy ľudí, že tí, čo spievať vedia a tí, čo sa nehambia, <laughs> <laughs> tak podľa mňa v jednej z týchto skupín <laughs> sa nájde každý. Ako ja to tiež odporúčam. <laughs> ale
0: cvičenie nejaké spevácky nám tu neukážeš, prepokladám.
1: <laughs> Nie. <laughs> Ony väčšinou človek pri tých cvičeniach dosť bubovýzerá. Keby sa predsa len našli nejakí... Ja môžem ľudia, to vypnúť, lebo ktorí si to pustia aj s obrazom, ale... Akože asi nielen v speve, ale aj pri, tých, pri tom tvojom dýchaní, keď ti odpráčaš, akože platíš, že máš si sadnúť tak, aby si nemal prekážku v tej, tej vzduchovej trubici, aby si mohol dýchať voľne a skúsiť si to dýchanie akože uvedomovať, že mm-hmm. poriadny nádych je naozaj tak, že sa ti rozšíria tie medzi rebrové priestory až do brucha a potom si tú, to svoje kontrolované dýchanie môžeš skúšať tak, že napríklad sa pokúsiš vydávať úzky prúd vzduchu, čo najdlhšie. Mm-hmm. Tak môže keď chcesť na, na nejakú, nejaké písmeno S, alebo tak, a vlastne môžeš si to, akože tak, ako ty sa ponáraš a môžeš si merať, že koľko akože vydržíš pod vodou bez toho, aby, teda aby si sa aj vynoril. <laughs> tak v tom spove to môžeš také, že vlastne cieľom je akože dávkovať ten vzduch veľmi plynule a vlastne, že ako dlho z teba vychádza ten zvuk to máme, po- to
0: máme veľmi podobné, veľmi podobné. Že u nás to je veľmi podobné. Vyskúšajte si to určite, keď na budúce akože sa prichytíte pri nejakej stresovej situácii, tak len sa zústrediť na to dýchanie a na ten výdych, že ako nadýchnuť sa, to môže byť kurne rýchlejšie a ceste cesteperí, že alebo to sa ako aj My my učíme taký trojfazový nádych, že najprv do toho brucha, a potom ten bruchný kož rozstiahnúť a potom ešte aj ten vršok, je, že to je, to je strašne strašne to podobné. Paradoxne najviac ľudí má problém, ako že nie tuto s týmto a s tým hrudníkom vpred ale vzadu, že im sa to už ako keby nerozťahuje mm. tam vzadu a ten hrudník optimálne by sa mal celý ako keby tak...
1: No, no ten tak správny nádych vlastne vidíš aj fyzicky, akože hej. na človeku, či sa nadýchne len... Tým, či sedíme je, a poch... tak,
0: tak kopa ľudí má už úplne akože stvrdnuté to medzi rebrové svalstvo, najmä vzadu na chrbate a to potom už nejak nefunguje.
1: No Inak to... je zvláštne, že ja som sa nikdy začala potápať, potápať a ty si nikdy nezačal spievať. <laughs> Ačka, to o tom, vy... to sa si... rozprávame už teraz vyme... vymeníme a vytrestáme všetkých. <laughs> Hej, tak prídem na nejaký kurs.
0: Dobre, ať a ešte tip. Skúsime že, že mať na konci týchto podcastov aj nejaký akože úžitočný tip. A Dobre, napríklad to môže byť dnes knižný Prídom to tip. prvom
1: skúsim ja tebe knižný tip.
0: Ja som viac knižiek napísal, než prečítal, tak radšej ty. <laughs>
1: Teraz rátam, že koľko si ich napísal a ten výsledok nie je veľmi lichotivý potom. Ale ja som si tu aj priniesla náhodou, mám so sebou túto knihu. Optimistickú knihu. A teda ja som ti spomínala, že akože ja čítam väčšinou severské krímy, Priznávam to tu rovno aj proste keď mám veľa ajť, pracovného čítania a takého, tak proste hľadám niečo, nad čím nemusím až tak rozmýšľať a a tak. Ale občas si to tak nejak preložím takou aj inou literatúrou. A toto je z knižka, knížka, ktorá trochu súvisí aj s tajmou, ktorej sme začali. Teda on de- súvisí s obavami z budúcnosti a s nejakou snahou predpovedať aj budúcnosť. Volá sa, že čeho bychom sa mieli obávať. A napísal to taký človek, že John Brockman, on je vydavateľ alebo editor takého portálu, že Edge.com. Uh-huh. To. To Gar- čítam, myslím, Guardian a no, takíto označili, že to je akože najchytrejšia stránka na svete. Tak, ale akože on dáva dokopy a oslovuje rôznych múdrych ľudí z rôznych oblastí. A túto knihu napísal tak, že myslím, teraz neviem, koľkým to poslal, ale minimálne 150 tých múdrych ľudí z celého sveta, z rôznych oblastí, neurologov, lekárov, filozofov, ekonomov, proste na jeho otázku zareagovali. A poslali mu také krátke eseje, kde každý za svoju oblasť vlastne, alebo to, čím sa zaoberá, tak popíše, že čoho sa on obáva. A e, ono to znie tak desivo, ani sa to nedá čítať veľmi naraz, že ja si to tak tiež tak dávkujem, že ani som to ešte neprečítala celé, ale buď si vyberiem podľa toho autora, alebo tak postupne si to dávkujem. No a e, sa mi páči na tom tá, ten predslou tej knihy a také, že vlastne, že táto kniha ťa nezbaví tých obav, ani to, keď sa ty dozvieš, nad čím všetkým títo mudri ľudia akože rozmýšľajú, že čo všetko nám hrozí, tak skôr, skôr naopak, že možno niektorých to ešte vyplaší, že to by ich ani nenapadlo. Ale oni nad tým rozmýšľajú často tak, že tam dávajú aj nejaké také, takú nádej, že veria, že to ľudstvo proste, že nad tým to rozmýšľame a tým pádom je nádej, že sa tá vec vyrieši, alebo že nebude to až také strašné vo výsledku. A tu je to, že, že vlastne aj tá veda a poznatky týchto múdrych ľudí slúžia na to, že aby sme sa obávali lépe. Aby, jak si delať obavy lépe, to znamená, ja to tak chápem, akože viac informovanie. <laughs> Takže je to veľmi zaujímavé čítanie.
0: A Talebovú kapitolu si už čítala, či, či to je. Talebovú
1: som čítala, ale ja musím povedať, že Taleby je na mňa trošku komplikovaný <laughs> v tej svojej pôvodnej tvorbe. Takže ja je úplne priznávam, že niektoré som ani nepochopila. Tie eseje, to <laughs> otvorene hovorím. To je, ak ty si hovoril, že keď si nás stretol s našou spolužiačkou ktorú pozdravujeme do Ameriky <laughs> týmto, tak si mal pocit, že akože, aký akože, akože, si tak akože to trochu ja v tomto setupe mám taký akože opačný pocit, tak rovno to priznám, že nerozumiem v tejto knihe všetkému. Ale zároveň ma tak úprimne udivuje a naplňa takou vierou v ľudstvo, že keď vidím, že nad čím všetkým tí, tí ľudia rozmýšľajú a čím sa všetkým zaoberajú, že, že je to aj také povzbudivé.
0: Takže touto optimistickou knižkou by sme ukončili tento pilotný diel z študia štúdia Podcaster. A dajte nám vedieť, čo si o tomto celom myslíte. Napíšte do komentárov na mail, kade, kde. Subscribnite sa určite, nech vidíte, ako to pokračuje. A napíšte otázky po prípade. Môžeme pridať aj otázky na budúce, na konci, že teda, aby sme sa sme dali hlas aj ľudu a tomu trhu a nech, nech rozprávame o niečom, čo vás čo ma zbáví.
1: Ak som tie otázky nereprezentovala a to publikum správne, tak môžete poslať nejaké otázky a ja ich položím bez zmeny. Neexistuje nesprávna reprezentácia. Dobre,
0: tak to je od nás všetko. Tak sa tak, majte za Ďakujem celo.
1: za pozvanie. Ahojte. Ahojte.